0: Wir hören CIS Talks, den Podcast der Creative Industry Styria. Hier sprechen wir mit interessanten Persönlichkeiten aus der Kreativwirtschaft über Design für eine bessere Zukunft.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Ich bin Elisabeth Zelger von Creative Industry Styria und spreche heute mit Lisa-Maria Enzenhofer vom Breathe Earth Collective über ihre aktuelle Installation, das ist der Klimakulturpavillon in Graz und was dieses Projekt zum Thema Better Future beitragen kann. Lisa-Maria Enzenhofer ist Architektin, Landschaftsarchitektin und eine Expertin im Klima- und im Experience-Design. Sie arbeitet als Kreativdirektorin bei Green4Cities und ist Mitbegründerin des Ecosphere-Instituts in Graz. Zusätzlich ist Lisa-Maria Enzenhofer Teil des Breathe Earth Collectives, über das wir heute sprechen möchten. Herzlich willkommen!
0: Hallo, auch von meiner Seite.
1: Lisa, euer Breathe Earth Collective ist ein interdisziplinärer Think und vor allem auch ein Do-Tank zum Thema Luft und Klima. Ihr arbeitet dabei an der Grenze von Architektur, Kunst und Urbanismus, um ganzheitliche Lösungen zu entwickeln und eben auch umzusetzen. Eure Arbeit und eure Herangehensweise passt sehr gut zu unserem Podcast-Thema Better Future, in dem beschäftigen wir uns nämlich mit der Frage, was Design für eine bessere Zukunft leisten kann. Und am Anfang möchte ich gleich etwas mehr über euer aktuelles Projekt erfahren. Der Klimakulturpavillon, den man jetzt im Sommer 2021 am Freiheitsplatz in Graz besuchen kann, ist eine Art Waldoase mitten in der Stadt, die vorzeigen soll, wie Plätze in Städten an heißen Sommertagen gekühlt werden können. Könntest du uns das Projekt vielleicht kurz vorstellen, welche Idee dahinter steht und was ihr als Designer und Architekten damit
0: bewirken und verändern möchtet? Ja, gerne. Also der Klimakulturpavion ist eigentlich ähm, die Weiterentwicklung von einigen vorangegangenen Projekten, die wir schon im Kollektiv umgesetzt haben. Wie du schon vorher gesagt hast, sind wir ein, äh, beschreiben wir uns als Think-and-Do-Tank. Und wir haben äh, in den letzten fünf, sechs Jahren gemeinsam ähm, den österreichischen Expo-Pavion in Mailand umgesetzt, der eben zum einen ein sehr großer Wald war. Und der erste Prototyp in diese Richtung, wo eben Architektur, Technik und die Natur, also der Wald, zusammen zur Kühlung aktiviert wurden. Und dann in Folge aber auch noch eine Serie an kleineren Installationen umgesetzt, wo wir auch sehr viel selbst mit unseren eigenen Händen gebaut haben und ausprobiert haben. Und daher kommt auch diese, dieses Do-Tank, dass es uns eben darum geht, nicht nur zu denken und zu zeichnen, wie wir das sonst als Architekten oft tun, sondern auch ähm, wirklich ins Tun zu kommen. Und äh, als dann eben der, das ist ja ein Projekt im Rahmen von Graz Kulturjahr 2020, als es hier den Call gab ähm, vor zwei Jahren zum Thema, wie wir leben wollen, war es für uns eigentlich klar, dass wir hier gerne eben einen Beitrag einreichen möchten, um eben einerseits wiederum eine Installation zu schaffen, die diese Kühlung wirklich spürbar macht als Designer. Aber zum anderen eben auch ähm, das wichtige Thema des Klimaschutzes bzw. Klimawandel, ähm, wirklich dem auch einen Ort zu geben in unserem öffentlichen Raum, der zum Diskurs einlädt und einfach wirklich ähm, Präsenz zeigt. Genau. Du
1: hast es gerade angesprochen, dass der Pavio auch zur Plattform für ein dichtes Diskurs- und Workshopprogramm vor Ort wird und auch online in der heutigen Zeit. Was ist euer Zugang dabei generell zu den Themen Partizipation und Interaktion? Wie möchtet ihr dadurch erreichen, dass die Besucher nicht nur den Pavio wahrnehmen oder besuchen, sondern eben selbst Teil der Veränderung werden können? Das ist eine
0: sehr wichtige Frage, die wir eben... Auf, basierend auch auf unseren früheren Projekten eigentlich immer mehr gemerkt haben, dass eben, wenn wir so einen Raum schaffen, wenn wir so Zukunftsräume, wie wir sie auch nennen, also so Visionen bauen und tatsächlich in so kleineren Prototypen, wie jetzt auch der Klimakulturpavillon, in Wirklichkeit ja ein Prototyp wiederum ist, bauen, dann entstehen darin, indem die Leute reingehen, das Erfahren, mit ihren ganzen Sinnen eintauchen und das Ganze erleben, entstehen darin immer so gute Gespräche, wo es plötzlich eben, ganz egal mit welchem Hintergrund die Leute kommen, oft auf diese ganz essentiellen Fragen, man mittendrin steckt schon im Gespräch. Und so ist eigentlich bisher bei jeder einzelnen Führung oder bei jeder, bei jedem zufälligen Interaktion auch schon im Pavillon eigentlich immer irgendwo etwas entstanden und eine Emotion auch hochgekommen bei den Leuten und finden das irgendwie dann ganz toll. Und wir haben eigentlich gemerkt, dass eben gerade über dieses emotionale Erlebnis da drinnen, dass das eigentlich die Basis dafür bildet, dass die Leute eigentlich schon gar nicht mehr zurück können. Sie haben nämlich dann etwas sozusagen gelernt, sie haben etwas emotional verarbeitet oder emotional aufgenommen und dadurch sind sie eigentlich schon mittendrin. Wir denken ja sehr stark immer rational und wir nehmen eigentlich unsere Zeitung, wir lesen alle die Informationen, kommen sehr rational auf uns zu. Und deswegen ist es auch mit dem Klimawandel immer oft so schwierig, diese Themen überhaupt zu verarbeiten und zu, zu visualisieren. Und was bedeutet das für mich und so weiter? Und kann das nicht eigentlich die Politik machen? Und das kann man eigentlich immer wieder so gut wegschieben, dieses Thema. Und uns ist es deswegen sehr wichtig, solche realen Räume zu bauen, wo dieses Thema dann plötzlich spürbar wird, aber auf einer, auf einer emotionalen Ebene über unsere Sinne. Eben im Sinne dieses Experience Designs. Eure Rolle oder eure
1: Verantwortung als DesignerInnen dabei siehst du als Entwickler der Möglichkeiten, damit sich die Leute mit diesen Prozessen auseinandersetzen oder als Entwickler von Strategien, damit am Ende lebenswerte Städte für uns alle entstehen?
0: Ähm, ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich, genau. Also wir möchten diesen Pavillon und auch den Diskurs, den wir heuer da darum herum kuratieren, dazu nutzen, als das Experiment mitten im öffentlichen Raum zu haben und mal zu sehen, was passiert. Wir beobachten sehr genau. Wir haben eben die die Events werden auch immer live gestreamt. Wir haben eigentlich eine sehr internationale Crowd auch, die uns dann scheinend schon verfolgt. Und wir haben aber auch sehr sehr lokale Sachen, die 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 Leute dann direkt ansprechen. Und so gibt es eben schon eine sehr großen Gruppe, glaube ich, an Leuten, die das Projekt irgendwie auch begleiten möchten und eben auch ein sehr großes Interesse bei ganz vielen Kulturinitiativen und Schaffenden in der Stadt und auch eben Firmen und so weiter, die gern das auch als Plattform nutzen möchten. Und ich glaube, das ist eben nicht nur daher, dass das jetzt ein schönes Projekt ist, sondern eigentlich, weil es jeden berührt und weil eh jeder eigentlich mit so einem großen Fragezeichen über den Kopf herumläuft, was kann ich denn jetzt wirklich tun und was muss ich tun und wie schaffen wir denn das, so dass wir eigentlich die Leute sozusagen einladen möchten, hier gemeinsam zu diskutieren und mit uns Strategien zu finden, wie wir wirklich sozusagen bis 2030 da tatsächlich vielleicht noch die Kurve kriegen, ganz einfach gesagt. Ähm, dahinter steckt natürlich auch eine Strategie. Ähm, wir haben eben, wir als Brief Earth Collective koratieren auch fünf Themenbereiche, die dann in Diskursveranstaltungen auch ähm, in, im Rahmen von Vorträgen und dann auch in Workshops sozusagen diskutiert werden, wo es auch darum geht, dann konkret mit auch lokalen und auch äh, internationalen Expertinnen ähm, und auch Bürgerinnen gemeinsam neue Perspektiven schon zu entwickeln, auch gemeinsam in, in einer Art von Storytelling, also neue Narrative zu schaffen, neue Geschichten bis 2030 zu entwickeln, so sodass wir uns eigentlich diese neue Alltagskultur, in der wir dann auch leben werden, vorstellen können. Und wenn
1: das Thema schon so weit fortgeschritten in der Gesellschaft angekommen ist, so liegt trotzdem der Hebel zur Umsetzung dieser Ideen zur Stadtbegrünung oder zur Veränderung der Luftqualität dann meistens in den Händen der Städten und Gemeinden selbst. Welche Veränderungen, denkst du, braucht es da, speziell auch zum Beispiel in der Stadtverwaltung, bei der Architekturbranche, in der Stadtplanung, um diese Zukunftsvisionen wirklich zu realisieren? Geht es dabei um Aufklärungsarbeit an den relevanten Stellen oder um die Änderung von Gesetzen und bautechnischen Standards
0: oder vielleicht um Bürgerbeteiligung? Das ist eine sehr gute Frage, die uns immer selbst auch den Kopf natürlich zerbricht. Wo, wo sind denn jetzt die Lücken? Wo wo muss man denn jetzt überhaupt handeln? Und aus meiner Sicht geht es aber bei allen, in allen Bereichen müssen wir handeln. Also es geht für, aus meiner Sicht sehr stark um auch um die Politik. Es hat, ich habe erst zuletzt mit einem anderen Klimaexperten darüber gesprochen, in Wirklichkeit hat diese Klimabewegung von den jungen Menschen vor allem, also die Fridays for Future und so weiter, natürlich sehr viel dazu beigetragen, dass jetzt plötzlich, zwei Jahre später, das Klimathema tatsächlich wirklich fast jeden Tag in den Medien ist. Es gibt eigentlich kaum mehr einen Tag, wo es nicht irgendwo in der Zeitung aufscheint und das ist schon ein wahnsinnig großer Erfolg. Weil vor drei Jahren oder so war das dann tatsächlich, man konnte echt danach suchen. Also ich habe eigentlich immer gedacht, das gibt's ja nicht. Warum wird darüber nicht berichtet und darüber nicht gesprochen? Und im Grunde müssen wir einfach noch viel mehr darüber sprechen, aber eben auf allen Ebenen in der Zeitung, im Stadtplanungsamt, beim Friseur, in der Schule, in auf der Universität und so weiter. Also es muss eigentlich jede Einheit, jede... Ähm, jeder Bürger selbst in seinem Schaffen und in seinem Wirkungsbereich, in dem er eigentlich lebt und und arbeitet und äh, ähm, in seiner Familie in Wirklichkeit ähm, auf Klausur gehen und schauen, wo wo muss ich wo kann ich handeln und wo kann ich etwas beitragen und darüber hinaus aber natürlich ist es ganz wichtig, dass sozusagen die Politik ähnlich ins Tun kommt und wir tatsächlich einen ordentlichen Plan haben, weil ohne natürlich diesen Großen Plan werden wir es auch nicht schaffen, weil natürlich sehr viele große Firmen nur dann einen, einen Schritt machen werden, wenn es den Druck von oben gibt. Aber da habe ich ehrlich gesagt schon große Hoffnung jetzt auch auf die Europäische Union, dass wir hier ähm, in, in dieser Gemeinschaft tatsächlich noch ähm, das Klimathema ähm, als, äh, in der Europäischen Union voranbringen können. Es ist ja auch ein Thema, das alle
1: betrifft. Das heißt, man kann das nicht ganz so eng und regional sehen, auch wenn es jeden dann wieder auf der persönlichen Ebene betrifft. Inwieweit sind Ideen dazu schon in Österreich oder international in die Tat umgesetzt? Inwieweit
0: sind die Veränderungen da schon sichtbar? Es gibt eben sehr viele Facetten in unserer Gesellschaft oder sehr viele Facetten im Alltag, wo man schon so spürt, Ah, das könnte so eine neue Klimakultur werden. Ah, das, so könnte das ausschauen in, in fünf bis zehn Jahren, wenn wir das tatsächlich geschafft haben. Da gibt es bereits viele tolle Firmen, die wirklich schon klimaneutral und Anführungszeichen ähm, arbeiten, die alles kompensieren, die die tatsächlich darauf schauen, äh, wie was was essen denn auch meine Mitarbeiter zu Mittag und was trage ich denn für Kleidung und so weiter. Das bespielt ja in Wirklichkeit alles mit rein in so eine Klimakultur. Und dieser Wirkungsbereich, von dem wir eben sprechen, äh, gibt es ja auch den Begriff der Agency, also das äh, das sozusagen wirken über sich selbst hinaus und dabei geht es dann eigentlich ganz stark darum, dass wir in die Zukunft wirken wollen und dass wir da aber auch eben eine gemeinsame sozusagen Karotte vor der Nase haben, um es zu schaffen und da braucht es ganz stark eben diese Bilder und da hat vor allem eben der Designer und die Kreativen unter Anführungszeichen natürlich, finde ich, eine wahnsinnig tolle Aufgabe eigentlich, solche Bilder zu zeichnen und solche Bilder zu generieren, damit damit sich alle Menschen so etwas vorstellen können, was das denn eigentlich bedeuten kann. Genau das ist das Interessante, dass ihr als Designer und auch
1: andere Kreative nicht nur die Möglichkeit bietet zu dieser kritischen Auseinandersetzung, sondern eben auch selbst aufzeigt, wie man aktiv werden kann. Also eben wirklich ein Think Tank und auch ein Do Tank. Zum Abschluss vielleicht noch kurz eine Frage, was dein Wunsch wäre in Bezug auf dieses Thema, was sich in der nächsten Zukunft ändern soll. Also hast du einen Wunsch, ähm, wenn du sagst, diese Veränderung wäre ein wichtiger Schritt, den wir jetzt mal als erstes
0: angehen sollten. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wenn wir tatsächlich ähm, ernsthaft mal über das CO2-Thema sprechen würden und das jetzt tatsächlich in eine Art äh, CO2-Steuer münden könnten und, und versuchen würden, unsere Krise, in der wir gerade auch noch stecken, tatsächlich wirklich auf einer unter Anführungszeichen grünen, Zukunft aufzubauen und jetzt wirklich gleich die richtigen Sachen zu fördern und, und andere Sachen eher wirklich umzustellen, auch wenn es hart ist, ähm, dann werden vor allem jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, sicher ein großer Schritt gemacht. Ähm, wir haben dazu zur CO2-Bepreisung auch im Rahmen von unserer Ausstellung im Museum für Angewandte Kunst, die jetzt gerade leider schon zu Ende ist, die wir aber auch in Folge noch in Graz zeigen werden, da haben wir mit dem ähm, Herrn Steininger, Karl Steininger vom Wegener Center ähm, gemeinsam eine Geschichte entwickelt, die eben auch diesen Zukunft des CO2-Bepreisung ein bisschen verbildlicht. Und diese Geschichte ähm, geht eben davon aus, dass wir das Ganze nicht nur negativ sehen, sondern eben versuchen, wohin geht denn dann dieses Geld auch, das dafür freigemacht wird und wohin kommen diese Kosten und da entstehen plötzlich eben neue Budgets. Und aus diesen Budgets kann zum Beispiel auch von BürgerInnen selbst Ideen tatsächlich vielleicht umgesetzt werden und sehr lokal ähm, wiederum zu einer Verbesserung führen. Und wenn jetzt dann hoffentlich endlich der Sommer kommt und es dann heißer wird, dann wird es wahrscheinlich wieder relativ klar sein, wo wir überall etwas verändern müssen. Weil nämlich in unseren Städten ist es ja einfach tatsächlich viel zu heiß, an diesen Hitzetagen und wir als Menschen leiden ja im Grunde darunter sehr stark und haben daher eigentlich die große Aufgabe aus meiner Sicht, tatsächlich die Städte für uns Menschen und eben auch für die nichtmenschlichen Akteure einfach lebenswerter zu gestalten. Ja, das heißt, es gibt vom Breathe Earth Collective auch neben
1: dem Klimakulturpavillon in Graz, den man noch bis Mitte August 2021 besuchen kann, auch viele weitere Projekte im In- und Ausland, anhand denen man sich mit den Fragestellungen des Klimawandels auseinandersetzen kann. Ich darf mich ganz herzlich im Namen der Creative Industry Studio bei dir bedanken für das Gespräch und wünsche dem Breathe Earth Collective und auch dir noch alles Gute für dieses und die
0: kommenden Projekte. Vielen Dank. Danke doch noch für die Einladung. Sie hörten CIS Talks, den Podcast der Creative Industry Studio.